0: Happy Mother's Day, saudara sekalian kita bersyukur pada kebaktian pada tahun 2021 ini kita boleh memperingati kembali bagaimana Tuhan menetapkan laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu di dalam seluruh maksud, di dalam penciptaan dan di dalam seluruh karya penembusannya. Oleh karena itu pada hari ini kita akan merenungkan kembali bagian firman Tuhan mengenai bagaimana menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita pada hari ini Dari Kitab Kejadian Kitab Kejadian pasal yang ke-29 Kitab Kejadian pasal yang ke-29 Kita akan merenungkan dengan tema Menjadi seorang ibu Ibu dari 12 suku Israel Ibu dari 12 suku Israel Kita akan membaca bersama-sama dari kejadian pasal yang ke-29, mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-35, mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan pada ayat yang kedua pasal yang ke-28, ayat yang ke-20 sampai dengan 22 terlebih dahulu. kejadian pasal 28 ayat 20 sampai dengan 22 lalu bernasarlah Yakub jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku maka Tuhan akan menjadi Allahku Dan batu yang ku dirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan sepersepuluh kepadamu demikian Firman Tuhan Mari kita sekali lagi berdoa Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur apa yang baik di dalam ketetapanmu Engkau berikan kepada kami. Sejak awal di dalam penciptaanmu engkau menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan engkau menetapkan ayah dan ibu dan segala anak-anak keturunan di dalam kasih karuniamu. Oleh karena itu ya Tuhan saat ini kami bersuka cita bersama dengan para ibu. Dan kami juga turut bersimpati dengan segala pergumulan dari para ibu. Dan bagaimana engkau sendiri ya Tuhan berlaku adil dan memelihara menyertai Dan mengingat setiap ibu di dalam segala maksud kasih karuniamu. Oleh karena itu ya Tuhan pimpin kami saat kami membaca dan kembali merenungkan firmanmu. Sehingga kami beroleh bijaksana surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak ibu sesuatu sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mothers of Israel. Ibu dari dua belas suku Israel dimulai dengan perjalanan Yakub dari rumahnya menuju ke padang Aran ke rumah dari keluarga ibunya Ribka mengapa Yakub mengadakan perjalanan yang panjang itu karena Yakub mau ambil hak kesulungan daripada yang dimiliki secara alamiah oleh Esau dan oleh karena itu maka dia pergi menuju ke rumah laban daripada keluarga daripada Ribka. Di satu pihak juga Yakub mempunyai misi yaitu supaya ia menikah dengan sanak saudaranya sendiri, tidak seperti Esau yang menikah dengan perempuan Kanaan. Maka misi daripada Yakub sementara waktu meninggalkan ayah dan ibunya supaya meredakan kemarahan daripada Esau dan misi yang lain adalah dia ingin membangun rumah tangga dan keluarga. Dan ini merupakan bagian misi yang penting karena seluruh rangkaian daripada kisah Yakub kembali kepada Ishak, kembali kepada Abraham adalah kisah perjanjian Allah yang ditetapkan oleh Allah sendiri melalui keturunan daripada Abraham. Maka Yakub dengan misi itu dia pergi menuju ke Padang Aram ke rumah Laban, keluarga daripada Ribka. Dan di dalam perjalanan inilah maka pertama kali pertemuan Yakub dicatat oleh Alkitab adalah pertemuan dengan Rahel dengan Rahel. Di dalam ayat yang ke-9 pasal 29 Kejadian dikatakan selagi ia berkata-kata dengan mereka datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya Serta kambing domba Laban. Ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Dengan suara yang keras. Maka diketahui dikatakan bagaimana yakub pertama kali bertemu dengan Rahel. Di dalam perjalanannya tiba di Padang Aram. Dan menarik sekali Rahel digambarkan adalah... seorang penggembala kambing domba yang umumnya adalah laki-laki yang sebagai penggembala. Jadi Rahel adalah seorang yang aktif, seorang yang sangat cekatan, seorang yang sangat skillful di dalam dia menggembalakan domba, seorang yang mirip dengan Ribka yang mengambil sikap dan keputusan yang mendorong dia untuk membuat Yakub mengambil hak kesulungan daripada Esau. Jadi Yakub pertama kali bertemu dengan Rahel dan dikatakan oleh Alkitab Yakub jatuh cinta kepada Rahel dikatakan pada ayat 18 Yakub cinta kepada Rahel dia mengasihi para Rahel ini catatan yang menarik susara karena bukan sekedar dijodohkan seperti Ishak ketika dia dijodohkan melalui Eliezer bertemu dengan Ribka. Dan pada waktu Ishak melihat Ripka juga dikatakan Ishak jatuh cinta kepada Ribka. Ini suatu hal yang sangat menarik dan dicatat kembali ketika Yakub bertemu dengan Rahel dia jatuh cinta. Mungkin juga disitu dikatakan karena Rahel adalah mirip dengan ibunya Ripka seorang perempuan yang aktif, seorang perempuan yang sangat cekatan. Dan di satu pihak juga dikatakan Rahel adalah seorang yang sangat cantik. seorang yang elok sikapnya dan cantik parasnya. Sangat luar biasa sehingga kita melihat Yakub jatuh cinta kepada Rahel karena melihat Rahel dan mengenal Rahel pertama kali di situ. Tetapi kemudian kita melihat peristiwa ini tidak langsung selesai dengan mudah, yaitu kemudian Yakub menikah dengan Rahel, kemudian Rahel menjadi seorang ibu dan melahirkan anak-anak sesuai dengan perjanjian Tuhan. Karena di sini kita melihat kemudian Yakub harus dibawa oleh Rahel bertemu dengan Laban, bertemu dengan Laban. Laban adalah ayah daripada Rahel dan saudara daripada ibu daripada Yakub masih family daripada Yakub. Dan Laban memikirkan adalah masalah pekerjaan. Laban memikirkan bagaimana mensustain keluarganya di tanah yang jauh dari tanah Kanaan. Nah, Laban memikirkan bagaimana membangun keluarga, memperlengkapi, menyiapkan segala sesuatu bagi kedua anak perempuannya. Tidak dicatat istri daripada Laban, kemungkinan sudah meninggal dunia, sehingga Laban adalah seorang pekerja, seorang yang memfokuskan diri memikirkan menambah, memperkaya apa yang dia sudah miliki. Itu sebabnya yang dikatakan Laban kepada Yakub adalah mengenai pekerjaan. Masakan karena engkau adalah anak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakan kepadaku apa yang patut menjadi upamu. Yakub diminta bekerja dan sebagaimana cara berpikir seorang pekerja adalah setelah bekerja apa upahnya? Apa upanya. Maka kita melihat Laban mempunyai dua orang perempuan yang bernama Leah dan yang muda adalah Rahel. Dan karena Yakub bertemu dengan Rahel dan sudah jatuh cinta kepada Rahel yang sangat cekatan. Dan yang paras eloknya. Maka Yakub mau bekerja tujuh tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Luar biasa. Yakub bukan seorang yang sekedar jatuh cinta tanpa berani berresponsibility. Menanggung apa yang dia harus tanggung karena cintanya. Bukan sekedar emosi yang datang dan pergi. Tapi dia bersedia tujuh tahun bekerja, tujuh tahun bekerja untuk mendapatkan Rahel. Setelah tujuh tahun, maka sepatutnya dia mendapatkan Rahel. Tapi ada faktor laban muncul kembali. Alkitab mengatakan Yakub tidak sem- serta merta dunia menjadi milik mereka berdua. Ada laban di situ. Ada ayah daripada Rahel yang memikirkan mengenai bagaimana. keluarganya terpelihara bagaimana keluarganya harus memenuhi tuntutan daripada zaman dan culture pada waktu itu maka pada malam ketika Yakub menikah bukan Rahel yang diberikan kepada Yakub tapi Alkitab mengatakan Lea yang diambil oleh Laban dan dibawanya kepada Yakub Yakub tidak sadar bahwa itu adalah Lea dan kemudian Yakub tidur bersama Lea dan menjadi istri daripada Yakub. Pada waktu pagi dikatakan nampaklah bahwa itu Lea lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Yakub adalah seorang yang dikatakan penipu, dia menipu ayahnya dan menipu Esau. Sekarang dia berhadapan dengan Laban yang menipu dia kembali. menipu dia kembali. Dan Laban mempunyai jawaban terhadap pertanyaan daripada Yakub, mempunyai pertanyaan daripada Yakub. Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan anaknya lebih dahulu adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Masih ada Lea kakaknya itu. Sehingga Laban mengambil keputusan sepihak tanpa diketahui oleh Yakub dan memberikan Lea kepada Yakub. Memberikan Lea kepada Yakub. Dan apa yang terjadi berikutnya Laban hanya memikirkan sekali lagi menumpuk kekayaan bagi keluarganya memelihara cara berpikir berbeda Yakub dalam masa pelarian Yakub masih bayang-bayangi oleh bagaimana ibunya yang merencanakan segala sesuatu bagi dia dan bagaimana momen dia bertemu dengan Rahel tapi tampaknya tidak segera semudah itu masih ada urusan yang lain urusan dengan Laban. Yang berpikir bagaimana memelihara keluarganya, bagaimana menjaga keluarganya. Dan memberikan warisan kepada anak-anaknya. Supaya mereka hidup dengan berkecukupan. Dan ada Leah kakak daripada Rahel. Dan itulah yang diberikan Laban kepada Yaakub. Nah, namun kita melihat Yakub tidak segera putus asa. Maka Yakub kemudian berbuat lagi tujuh tahun dia bekerja untuk Laban hanya untuk mendapatkan Rahel mendapatkan Rahel dikatakan maka Yakub berbuat demikian ia menggenapi ketujuh hari perkawinan dengan Leah kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya dan tujuh tahun dia bekerja untuk mendapatkan Rahel mendapatkan Rahel. Dan akhirnya dikatakan pada ayat 30 kejadian pasal 29. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Leah. Demikianlah ia bekerja pula kepada Laban tujuh tahun lagi. Tujuh tahun lagi. Untuk mendapatkan Rahel. Di dalam pembacaan kita Bapak Ibu Sosok sekalian. Pada ayat 30 dikatakan malah ia lebih cinta kepada Rahel. Para biblical scholar juga ada yang menafsirkan dia sebetulnya akhirnya men- bisa menerima Leah. Dia menerima Leah. Tetapi cintanya kepada Rahel lebih besar daripada cintanya kepada Leah. Kenapa demikian? Sebab dikatakan pada ayat 17 kejadian 29. Leah tidak berseri matanya. Leah kelihatannya adalah seorang ibu rumah tangga domesticated di dalam rumah. Bukan seorang yang seperti Rahel yang lincah, yang ber- mengambil keputusan yang bisa menggembalakan domba, sehingga banyak bibi ke sekolah menafsirkan tidak berseri matanya mungkin dia ada sedikit, dia ada sedikit sakit di matanya, tapi juga menggambarkan dia bukan seorang yang ekst- ses- ekstrovert daripada Rahel, dikatakan Leah. Tetapi kemudian di dalam bahasa Ibrani-nya ada kemungkinan tetap Yakub mencintai Lea tapi dibandingkan dengan Rahel maka tidak bisa dibandingkan karena cintanya kepada Rahel sangat besar. Yakub bukan seorang yang kemudian menyiksa Lea, tidak tetapi cintanya tidak bisa dibandingkan dengan Rahel. dan Rahel ada bersama dengan mereka sehingga dibandingkan dengan cintanya kepada Rahel, cintanya kepada Lea menjadi tidak ada artinya, tidak ada artinya. maka ayat 31 dikatakan di situ pada kejadian 29 ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai unloved tidak dicintai di dalam bahasa Ibrani juga bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris ada yang menerjemahkan tidak dicintai artinya Lea dibenci baik dibenci oleh mungkin Yakub dibenci oleh banyak orang yang melihat dia tidak menyukai dia parasnya tidak ada gairahnya Kemudian juga kita melihat mungkin juga tidak dicintai oleh Rahel, sisternya. Seorang yang mempunyai kedudukan yang penting sebagai anak sulung. Tetapi tidak mempunyai paras, tidak mempunyai gairah, dinamika. Yang sesuai dengan posisi dia sebagai anak sulung. Tapi kita bersyukur kasih karunia Tuhan dikatakan ketika Tuhan melihat. Di sini di satu poin yang sangat penting. Tuhan melihat, Tuhan di dalam providensianya memelihara keluarga Yakub di dalam konteks perjanjian Allah kepadanya. Yakub bukan seorang yang dikata boleh kita katakan mata keranjang yang mau mempunyai banyak istri, tetapi ada pergumulan daripada istri-istrinya yang pertama dia dapat adalah Lea kemudian Rahel, yaitu mereka bergumul apakah rahim mereka akan menjadi ibu bagi anak-anak Yakub di dalam konteks perjanjian Allah. Sehingga kita melihat pergumulan Yakub di dalam mempunyai banyak istri bukan karena dia ingin mempunyai banyak istri, tapi pergumulan yang sangat penting di dalam konteks perjanjian yaitu siapa rahim siapa yang akan menjadi yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. maka ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai Lea seorang yang seakan-akan tidak ada yang memperhatikan dia seorang yang tidak seakan-akan mempunyai harapan maka Tuhan menyatakan keadilannya dengan membuka dikatakan kandungan daripada Lea dengan Lea dengan Lea melahirkan anak-anak maka posisi Lea tidak bisa dipandang Hina oleh siapapun. Melainkan dia adalah seorang istri yang bisa mendapatkan anak. Di dalam pergumulannya. Maka Leah kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia menamai Ruben. Artinya it is a son. Inilah seorang anak. Dan dia kemudian memberikan pengakuan imannya sangat luar biasa. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku karena mendapatkan anak, saudara pada konteks di dalam perjanjian itu merupakan sesuatu blessing yang Tuhan berikan. tetapi apakah otomatis Yakub menjadi mencintai Leah daripada mencintai Rahel? No, tetap tidak, saudara. Maka ini adalah suatu kerinduan daripada Leah. Dan Tuhan mengangkat dia dari posisi yang lemah sekarang menjadi posisi yang kuat. Tapi tidak berarti dia beroleh apa yang dia inginkan. Lea perlu bersabar. Lea perlu rela menanggung bagian yang dia harus tanggung. Masing-masing pihak ada pergumulan. Masing-masing pihak ada yang dia inginkan. Tetapi tidak semuanya beroleh. Yakub menginginkan Rahel tapi dia perlu menghadapi adanya konteks yang pada waktu itu harus menghadapi Laban pada waktu itu dan dia harus menerima Lea apa adanya. Tuhan mendidik setiap orang di dalam peristiwa keluarga Yakub di dalam pembentukan kasih karunia Tuhan di dalam perjanjiannya di tengah dunia yang berdosa ini. Rahel adalah seorang yang mempunyai gairah, seorang yang sigap, seorang yang patut dicintai. Dan dia mendapatkan cinta yang besar daripada Yakub. Dia beroleh itu. Tetapi Alkitab juga mengatakan Rahel tidak bisa mengandung. Rahel tidak bisa mengandung. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab di dalam pasal 30. Ada kondisi dimana... Tantangannya besar. Ada kondisi di mana dia harus menerima realita bahwa suaminya orang yang pertama dia temui yaitu Yakub harus menikahi Leah terlebih dahulu. Masing-masing orang ada kasih karunia Tuhan, tetapi masing-masing orang perlu menahan diri di dalam pembentukan Tuhan masing-masing, masing-masing. Laban mempunyai keinginan beroleh. harta yang sebanyak mungkin beroleh hak warisan yang besar yang bisa dia turunkan kepada anak-anaknya dan dia memperkerjakan Yakub hanya untuk mendapatkan apa yang menjadi tanggung jawab dia terhadap anak-anak perempuannya tetapi Tuhan juga mendidik Laban ketika dia ingin merampas seluruh yang sudah dimiliki oleh Yakub kemudian dia bermain-main dengan kambing domba itu maka Tuhan berpihak kepada Yakub dan Laban akhirnya tidak memiliki apapun bagi anak-anaknya dan anak-anaknya akhirnya kembali bersama Yakub ke rumah daripada ayahnya Yakub di Kanaan. Bapak Ibu sekali dikasih dalam Tuhan Yesus luar biasa di dalam peristiwa ini bukan? Bagaimana tidak ada seorang pun di dalam dunia yang memiliki segala sesuatu? mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Ada hal pembentukan Tuhan. Ada perlu kesabaran. Leah perlu berseru kepada Tuhan. Leah perlu belajar di dalam keadaan fisiknya yang mungkin kurang menarik, di dalam keadaan matanya mungkin yang kurang bergairah. Tapi Tuhan mengingat dia dan membuka kandungannya sehingga dia beroleh empat anak pertama bagi Yakub, yaitu Ruben. Kita melihat kemudian Simeon, Lewi, dan Yehuda. Dan dari empat anak yang pertama ini memainkan peranan yang penting. Lewi yang nanti akan menjadi imam dan Yehuda menjadi raja. Luar biasa. Tidak semua yang kita inginkan tercapai. Tetapi tidak berarti kasih karunia Tuhan gagal dalam hidup kita. Perlu kita kesabaran, perlu kita kerelaan di dalam kasih karunia Tuhan. Para ibu mempunyai keinginan yang baik untuk anak-anaknya. Namun mendapatkan keinginan yang baik kadang-kadang perlu melalui pergumulan. Perlu kesabaran, perlu pentenunan yang kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan baik, Tuhan baik atas setiap keluarga. Tuhan memelihara, membentuk kita di dalam maksud Tuhan masing-masing. Di dalam kasih karunia-Nya. Itu yang kita lihat bapak ibu sosok sekalian. Namun tetap ada pergumulan... Ada pergumulan Lea mendapatkan empat anak, mendapatkan empat anak. Tapi kemudian Rahel menjadi gelisah, Rahel yang tidak bisa mengandung menjadi gelisah Bapak Ibu saudara. Menjadi gelisah, kemudian dia menawarkan budak perempuannya, hamba perempuannya untuk tidur bersama dengan Yakub mewakili dia, sehingga men, yaitu Bilha. untuk melahirkan anak-anak baginya, anak-anak baginya. Lalu kemudian setelah itu melihat kita melihat Lea giliran Lea sekarang menjadi gelisah karena dia tidak lagi bisa melahirkan anak bagi Yakub. Setelah Bilha melahirkan dua anak bagi Yakub, dia menjadi gelisah. Maka Lea memberikan Zilpa hamba perempuannya kepada Yakub dan melahirkan dua orang anak. Dua orang anak Tapi sekarang giliran Rahel lagi menjadi gelisah dan menjadi pergumulan. Maka Lea kemudian melahirkan anak lagi. Dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Dan terakhir baru Rahel melahirkan Yusuf. Melahirkan Yusuf. Dan beberapa tahun kemudian melahirkan Benjamin. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Ada satu pergumulan yang dicatat di dalam kejadian 29, yaitu kemudian Rahel ketika dia bergumul tidak bisa melahirkan anak-anaknya, maka dia kemudian berkata kepada Yakub, dia berkata kepada Yakub, pasal 30, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ini kalimat sangat berat sekali Bapak Ibu susu sekalian, karena rupanya Rahel dicintai oleh Yakub. lebih dari segala sesuatu tidak cukup. Rahel menjadi gelisah kalau rahimnya atau di dalam kaitan dengan dirinya tidak ada anak-anak yang dilahirkan bagi Yakub. Maka ini kalimat terucapkan oleh Rahel. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Yakub Pada konteks pada waktu itu seorang melahirkan seorang anak adalah karena ketetapan Allah sendiri. Itu sebabnya perlu kerelaan di dalam apa yang didapat dan apa yang tidak didapat. Harus rela menyerahkan itu di dalam kedaulatan Allah. Dan yang terpenting adalah sebetulnya hidup dalam perjanjian Allah. Maka Rahel memberikan bilha budak perempuannya untuk melahirkan anak-anak baginya... Melahirkan anak baginya. Dan Rahel berkata ketika anak itu dilahirkan. Dia berkata Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Juga telah didengarnya permohonan. Dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Dan dia memberi nama anak itu Dan. Bapak ibu saudara sekalian. Maka di dalam konteks pergumulan daripada keluarga Yakub Di dalam melahirkan 12 anak. Dan menjadi 12 suku. bagi Israel. Maka kita melihat di situ Allah berlaku adil di dalam providensianya. Karena setiap orang sekali lagi memiliki keinginannya, setiap orang mendapatkannya, tetapi tidak semua yang dia inginkan, tidak semua yang dia mau ingin dapatkan harus didapatkan. Masing-masing pihak berada pada tempatnya, masing-masing pihak bergumul pada dirinya. Tidak ada seorang yang bisa mendapatkan seluruhnya dan semuanya bagi dirinya. Masing-masing harus berada pada tempatnya masing-masing. Demikian pula kita melihat kemudian Tuhan ingat kepada Rahel. Maka Allah mendengarkan permohonannya serta diberikan Rahel melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia bernama Yusuf. Dan Yusuf dipakai oleh Tuhan memelihara keluarga ini. Akan memelihara keluarga ini sampai masuk ke Mesir di dalam pemeliharaan Tuhan melalui kekeringan yang sangat dahsyat. Masing-masing ada rolnya, masing-masing ada tempatnya di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Seorang ayah ada rolnya seorang ayah. Yakub perlu belajar di situ, dan Yakub nanti perlu belajar bagaimana dia yang sangat favorit kepada kepada Yusuf anak daripada Istri yang dia cintai harus dia belajar sabar dan dia harus menangis di dalam kesedihan. Ketika mendengar Yusuf diterkam oleh binatang buas seperti yang dikatakan saudara-saudaranya. Di satu pihak Rahel begitu dicintai oleh oleh Yakub mendapatkan apa yang dia perlu dapatkan sebagai seorang istri. Tapi dia perlu bersabar mendapatkan seorang anak Yusuf. kemudian mendapatkan seorang anak Benyamin dan dengan resiko dia akhirnya meninggal dunia. Satu pihak Lea tidak dicintai oleh Yakub karena memang Yakub tidak pernah bertemu dengan Lea di awalnya. Dia sudah lebih mencintai Rahel daripada Lea. Namun pada akhirnya kita melihat Tuhan memberikan tempat yang baik bagi Lea ketika Yakub menjelang dia meninggal dunia. dia memberikan pesan dia dikubur bersama-sama dengan Lea masing-masing ada tempatnya Bapak Ibu Saudara ada role masing-masing dan hari ini saya ingin mengajak kita melihat suatu wawasan yang lebih daripada itu jikalau Tuhan memimpin keluarga Yakub mempersiapkan keluarga Yakub dengan 12 anak menjadi 12 suku melalui pergumulan-pergumulan keluarga yang tidak mudah Melalui pergumulan dari orang yang tidak dicintai. Melahirkan enam anak laki-laki dan satu anak perempuan. Melalui seorang istri yang sangat dicintai. Namun akhirnya dia meninggal ketika mendapatkan anak yang kedua. Melalui budak perempuan Zilba dan zilva. Bagaimana Yakub harus memelihara keluarga ini. Sehingga tidak saling menghina ada status yang lebih tinggi, status yang lebih rendah. anak daripada istri yang sah dan anak daripada budak perempuan. Maka menariknya Bapak, bagaimana anak-anaknya seperti Dan, Isakar, Naftali, Zebulon yang dilahirkan oleh Bilha dan Zilpa, bukankah mereka akan disebut anak-anak yang rendah statusnya di antara 12 suku. Menarik sekali Saudara, di dalam perjanjian lama yang kita baca, di dalam bahasa Ibrani-nya Maka Zilpa dan Bilha memang adalah budak perempuan yang diberikan oleh Laban kepada Leah dan kepada Rahel. Namun ketika Leah dan Rahel memberikan budak perempuannya kepada Yakub, maka status sebutan yang disebut dalam bahasa ibrani bukan lagi budak, Bapak Ibu Sosias, tapi disebut sebagai wife. Luar biasa. Tuhan tetap memelihara. Zilpa dan Bilha di dalam kelemahan pergumulan pergulatan keluarga Yakub Tuhan tetap mengingat juga Zilpa dan Bilha sehingga anak-anak yang dilahirkan tidak akan dianggap sebagai anak-anak yang lebih rendah atau anak-anak yang adalah anak-anak budak mereka setelah memberikan anak kepada Yakub disebut sebagai istri ini menarik ini sangat menarik dan menarik sekali saudara Zilpa dan Bilha tidak bersikap seperti Hagar kita melihat setelah mempunyai anak kemudian menghina daripada tuannya yang memberikannya kepada Yakub tetapi mereka menempatkan diri dengan baik masing-masing ada tempatnya masing-masing itulah yang terpenting di dalam kasih karunia Tuhan di dalam seluruh pergumulan hidup kita keluarga kita tidak semuanya tidak ada keluarga yang sempurna Tidak ada keluarga yang semuanya beres. Menurut standar daripada Allah. Tidak. Ada masing-masing pergumulan. Ada masing-masing pergumulan antara anak satu dengan anak yang kedua. Ada pergumulan antara ayah dengan anaknya. Dengan son dengan daughter. Ada pergumulan antara ibu dengan anak perempuannya atau anak laki-lakinya. Ada pergumulan antara suami dan istri. Seperti daripada keluarga. Alkitab membuka sangat realistik sekali. Tetapi dalam realistik itu ada kasih karunia Allah yang bekerja. Sehingga masing-masing kita harus kembali pada tempatnya masing-masing. Kembali untuk berhadapan dengan Allah. Itu sebabnya dalam peristiwa keluarga Yakub ini... ...khusus yang menarik perhatian kita adalah... ...para istri dikatakannya memberi nama kepada anaknya. Sama seperti Hawa memberi nama kepada anak yang pertama yaitu Kain. Dan istri-istri... mendapatkan kesempatan yang begitu sangat luar biasa. Dia memberikan kata-kata tentang anaknya itu berkenan dengan pekerjaan Allah masing-masing dan bukan Yakub. Yakub hanya memberi nama anak yang terakhir ketika Rahel memberi nama Ben-oni dan Yakub yang mengganti menjadi nama Benyamin karena Ben-oni adalah my sorrow. Yakub merubah menjadi Benyamin menjadi suatu yang Pengharapan menjadi suatu kesukaan di hari depan. Di dalam perjalanan. Dan nanti dari suku Benyamin muncul soul. Soul raja yang pertama. Dan memunculkan soul yang kedua menjadi rasul Paulus. Yang Tuhan pakai ke depannya. Masing-masing ada tempatnya. Alkitab tidak menutup menutupi pergumulan yang ada. Di dalam dunia yang sudah berdosa. Namun di dalam kasih karunia Tuhan. Sekali lagi mari kita mengambil bagian kita. Di tempat kita masing-masing sebagai seorang suami. Menopang istrinya dan istri menjadi seorang ibu. Kita mendukung seorang ibu menjadi seorang ibu yang berkenan kepada Tuhan. Masing-masing ada tempatnya. Demikian pula anak masing-masing. Dan kalau kita sekarang compare Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Antara 12 suku dengan 12 murid. 12 murid yang kita bahas di dalam Injil Markus Maka apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam, di dalam kaitan dengan dua belas murid ini. Adalah menjadi dasar dari seluruh pemahaman kita. Khususnya dalam pembentukan Tuhan kepada dua belas suku Israel. Yaitu ketika Tuhan Yesus memilih dua belas murid ini. Dia tidak sekali lagi saudara berkenaan dengan siapa garis keturunannya. bagaimana ibunya, bagaimana bapaknya, bagaimana kaitan dengan siblingnya. Tapi dikaitkan dengan Tuhan Yesus memanggil mereka. Memanggil mereka. Sebetul sama seperti Allah memanggil Abraham terlebih dahulu. Baru ada kisah Abraham, baru ada kisah Ishak, baru ada kisah Yakub. 12 suku Israel bukan awalnya dari pergumulan Yakub jatuh cinta Bukan dari pergumulan tentang Leah yang bergumul karena tidak bisa melahirkan anak. Bukan dengan pergumulan Rahel. Tetapi di awalnya adalah kasih karunia Tuhan yang memanggil Abraham. Dan menetapkan Ishak sebagai anak perjanjian. Dan dari Ishak kepada Yakub Maka di dalam segala pergumulan kelemahan Yakub, Leah, Rahel. Ada perjanjian Allah. Ada calling yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan itulah yang digenapi di dalam perjanjian baru. Yesus Kristus firman yang menjadi manusia. Allah yang datang. Sekarang memanggil memanggil 12 muridnya. Memanggil Simon. Memanggil Andreas. Memanggil Nathanael, Memanggil Timotius. Memanggil Matius, Memanggil setiap murid-muridnya. Memanggil setiap murid-muridnya. Satu demi satu. Dan mereka dibentuk. Ditenun menjadi rasul yang diutus oleh Allah sendiri. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekali sekalian dikasih dalam Tuhan. Kalau kita membaca tadi Mas Amsal 31. Maka Amsal 31 bukan sekedar gambaran dari seorang ibu yang cekatan. Seorang ibu yang tahu waktu mengatur. Seorang ibu yang mendahului dari segala sesuatu. Seorang ibu yang berbijaksana. Tapi lebih daripada itu kalau kita baca seluruh Amsal. Berkenan dengan suara Allah yang memanggil. Pertama-tama adalah seorang ibu yang mendengar suara Tuhan. Seorang ibu yang yang berbahagia menjadi seorang ibu. Seorang ibu yang mengerti kasih karunia Allah di dalam hidup dia. Dan apa yang Tuhan percayakan di tangannya. Bagi hidupnya dan sepanjang ibu. Pertama-tama adalah seorang ibu Yang mendengar panggilan Tuhan. Yang sepanjang hidupnya beroleh penghiburan dari Tuhan. Yang di dalam perjalanan dan pergumulan hidupnya selalu mendengar kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang menopang memelihara dia. Maka di dalam seluruh pemuritan Tuhan Yesus memberi gambaran bagaimana dia bersikap. Bukan hanya seperti seorang ayah tapi juga seperti seorang ibu. Tuhan Yesus mengatakan aku seperti induk ayam yang mau mengumpulkan Yerusalem, Yerusalem yang mengumpulkan engkau dari cerai berai. Dia seperti seekor ayam, induk ayam yang menaungi anak-anaknya. Menggambarkan kasih karunia Tuhan di dalam panggilannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita di dalam pergumulan-pergumulan keluarga kita. Di dalam tantangan-tantangan kita menjadi seorang ayah, terlebih lagi seorang ibu. Menjadi seorang anak yang memahami dan mencintai ibunya. Mari kita dasarkan itu pertama-tama. Karena kita mendengar panggilan Tuhan. Melihat karya dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Yang menenun memelihara kita. Kita harus bergiat dengan apa yang kita harus kerjakan di dalam pekerjaan baik. Kita harus belajar sabar di dalam menahan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita yang belum terpenuhi. Kita belajar setia melakukan bagian kita di dalam kasih karunia Tuhan. Berespon kepada anugerah Tuhan. Kita belajar menahan diri terhadap hal-hal yang memang belum waktunya Tuhan berikan kepada kita. Itulah hikmat yang dinyatakan di dalam Amsal 31 juga. Hikmat yang dinyatakan di dalam seluruh kitab Amsal. Oleh karena itu Bapak Ibu Sosok sekalian-sekalian. Bangunlah, bangkitkan kembali kekuatan hati kita. Di dalam bersyukur dengan keluarga kita masing-masing. Sekali lagi tidak ada keluarga yang sempurna. Keluarga daripada patria kita. Dari Abraham sampai kepada Ishak sampai kepada Yakub Ada pergumulan masing-masing. Tetapi disitulah kasih karunia Tuhan tidak berhenti. Mari kita bersyukur dengan keluarga kita. Bersyukur sebagai seorang ayah. Bersyukur sebagai seorang ibu. Bersyukur sebagai anak-anak. Bersyukur sebagai suami dan istri. Dan mari kita masing-masing dengar pimpinan firman dan roh kudus dalam hidup kita. Dan memainkan peranan masing-masing yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan disanalah keluarga kita akan menggenapi seluruh perjanjian Allah. Sebagai keluarga yang memuliakan Kristus. Dan menggenapi kasih karunia-Nya Tuhan memberkati kita sekalian. Happy Mother's Day. Jemaat sekalian mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga kami sekali lagi bersyukur. Berterima kasih untuk firmanmu yang disingkapkan bagi kami. Firmanmu menyatakan kebenaran. Di dalam hidup kami di tengah-tengah dunia yang berdosa. Ada pergumulan, ada tantangan, ada kesalah pengertian. Ada emosi kami. Mencintai satu dan tidak mencintai yang lain. Yang sepatutnya kami cintai. Ada keinginan kami yang terpenuhi, ada keinginan yang tidak terpenuhi. Namun kami bersyukur ya Tuhan. Sebab firmanmu menyatakan engkau adalah Allah yang memanggil. Allah yang memulai segala yang baik. Allah yang berbelas kasihan. Allah yang berjanji dan setia kepada perjanjianmu. Engkaulah yang memelihara, menopang segala sesuatu. Berlaku adil dan setia. Berlaku penuh kasih dan tidak meninggalkan seorang pun. Engkau menenun dan merawat kehidupan kami. Sehingga di dalam segala pergumulan kami ya Tuhan. Ajar kami memahami, mendengar dan memahami suaramu. Di dalam firman dan rohmu yang kudus. Sehingga kami masing-masing boleh menempatkan diri dengan benar di hadapanmu. Dan melakukan panggilan kami dengan setia. maka berkat Tuhanlah yang memelihara segala sesuatu di dalam kasih mu untuk menggenapi kehendakMu di dalam maksudmu atas seluruh alam semesta ini. Bapa di dalam surga kami sekali lagi bersyuk, berdoa bagi para ibu, kami bersyukur Tuhan memberikan para ibu kepada kami. Kiranya di dalam peringatan hari ibu ini Tuhan sekali lagi melimpahkan kasih karuniamu bagi setiap ibu. Dengan kesegaran, kesukaan, damai sejahtera Tuhan. Sehingga mereka boleh terus-menerus beroleh kekuatan Tuhan. Mengerjakan panggilan yang begitu berharga atas hidup mereka masing-masing. Dengar seru doa kami ya Bapak. Karena kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Amen.